0: ¿Qué hostias pasa en el mundo? Aquí, en Los Timpings. No me preocupo mucho sobre la inflación. Lo que me preocupo es el crecimiento anímico para los próximos 5 a 7 años. No sé cómo vamos a salir de este crecimiento de 2% ahora mismo. And that's my bigger issue. We're not going to have the fiscal abilities, unless we grow to add on more fiscal uh, stimulus. And we're certainly not going to have a accommodative central bank behavior in the next few years. Hola no financieros, vamos con otro FinPix. Este que escuchabais es Larry Fink, casi, casi Larry Fix estaría bastante guay. Pero no, es Larry Fink, el CEO de BlackRock, eh, a Trillion Dollar Man, porque eh, ya sabéis que BlackRock gestiona 10 trillions de dólares eh, de activos bajo gestión. Bueno, aquí está en Davos y está diciendo una cosa muy interesante, que lo que a él le preocupa es el crecimiento anémico. ¿Cómo vamos a salir de ese crecimiento más allá del 2% sin utilizar los estímulos, no? Es una narrativa que ya empieza a cuajar, ¿no? A, a empiezan a soltarla por aquí y por allá. El que, el que hay que crecer poco, ¿no? El que se tiene que crecer lento, que se ha crecido demasiado, que la abundancia ha sido excesiva, la misma que ellos han generado. Y ahora eh, lo que venden o lo que intentan colar es que hay que crecer poco, que tenemos que, que, que empobrecernos, ¿no? Que, porque al final dejar de crecer es una manera de decir de, de, de empobrecimiento, porque dejas de... De generar recursos, de generar economía, eh, confórmate con un poco menos, pero yo sigo volando en jet, ¿no? Aunque ahí también dice algo muy interesante, ¿no? ¿Cómo vas a salir de ese crecimiento anémico del 2%, cómo podemos ir a más? Es como, eh, él prevé, como otros muchos, que en los próximos años pues va a haber un crecimiento estancado, eh, por, que es una forma de decir que no va a haber crecimiento, que por lo menos se va a mantener plano, y a partir de ahí... Eh, pues claro, pero ¿cómo conseguir crecer más? no ¿Cómo seguir ganando dinero mientras vosotros, pobres, eh, decrecéis? Es un poco, yo creo, que la tesitura en la que están. Claro, enseguida tira a los estímulos eh, de política monetaria en los que pues no se puede seguir recayendo, pero que al mismo tiempo son imprescindibles para que el, la fiesta continúe. no Entonces están un poco en esas, ¿no? en que el plan ideal sería eh, reducirlo todo por criterios de sostenibilidad y de toda esta movida, pero claro, eso en la, en, los, en la cuenta de resultados, pues cuadra bastante poco. Y este crecimiento anémico o previsión de crecimiento estancado, pues bueno, choca un poco con, con la realidad, con el día a día. Eh, que ya decimos que estamos en la de cal y la de arena, que por cierto el otro día, creo que era José Antonio, eh, me pasaba el, el, un vídeo de la de cal y la de arena, y es que las dos son buenas, ¿no? O sea, una de cal y una de, de arena hacen la masa buena, ese es un dicho eh, lo que pasa es que se utiliza siempre la de cae y la de arena como algo bueno y algo malo. Pero las dos son buenas, ¿vale? Entonces, eh, pues bueno, seguiremos utilizando la de cae y la de arena porque ya es un clásico de los FinPix. Eh, por ejemplo, eh, datos buenos: eh, Citigroup eh, baja la probabilidad de, de recesión en el mundo para el año 2023 y la baja de un 50% que le daba, que era la verdad, es una probabilidad alta, a un 30% que sigue siendo una probabilidad alta. Si vemos que ha bajado del 50 al 30, está muy bien, pero un 30% de probabilidad de recesión es bastante alta. Hay muchos que hablan de, de que ya hay recesión, eh, recordemos también que creo que se había modificado un poco el concepto de recesión, ¿no? porque bueno, como no te interesa, pues lo cambias igual que hicieron con las vacunas, que está modificado el término de lo que es una vacuna aquí cada uno al final, pues cambia las reglas y a seguir, es como jugar al parchís en tu casa tú pones tus reglas y al que no le guste pues que no vaya a tu casa a jugar pues todo es lo mismo, lo que se hace en la economía y en las finanzas a nivel global pero bueno, Citigroup baja esas probabilidades de recesión con lo cual, pues digamos tenemos una de cal o una de arena, la que más te guste eh, pero al mismo tiempo, eh, los datos de la economía americana, de, los, de las casas, ¿no? A nivel de, de, la, de la gente, eh, su economía personal, pues son malos. ¿Por qué? Pues porque eh, la tasa de ahorro ha caído totalmente. Todo lo que se había ahorrado gracias al COVID, eh, la gente se lo ha pulido, lo cual pues también es lógico, somos gastadores y sobre todo más los americanos. Y eh, las tarjetas de crédito van que vuelan. O sea, tenéis un gráfico en la newsletter donde se ve claramente... Eh, la disparidad, ¿no? Cómo se han disparado el, el uso de las tarjetas de crédito para llegar a fin de mes y cómo la tasa de ahorro pues, está totalmente desplomada. Y en poco en línea de esta situación económica a pie de calle, eh, tenemos los resultados de 3M, que es la empresa de papelería y de otra serie de cosas, ¿no? Sobre todo lo de los post-its conocidos por los post-its, una gran, si no me equivoco gran dividendera, yo no soy de los no, no controlo tanto, pero es una gran dividendera para aquellos que seáis de ese clan eh, bueno, pues ¿qué cosas dice 3M? una de las cosas que ha, que ha comentado es que ven una caída muy rápida en el consumo de aparatos electrónicos y en el retail, ¿no? en los, en los pequeños, la, en la gente a pie de calle ven una caída en, en esa demanda en, en el consumo, eh, pues, particular al mismo tiempo el propio 3M eh, va a reducir su fuerza eh, pues, su fuerza laboral en 2.500 empleados. Esto no tiene nada que ver, pero o sea, no, digo, no tiene nada que ver en cuanto al sector, pero en la línea de las, de las tecnológicas que también ayer se sumaba Spotify despidiendo creo a unas 600 700 personas y con todo esto de la economía, de pues cómo estamos, nos venimos a Europa para ver los tipos de interés eh, el, uno de los personajes del Banco Central Europeo, por al final no sé exactamente qué son, si es que son como eh, comisarios, miembros, eh, secretarios, en fin, uno de los personajes que están ahí en Estados Unidos le dicen uno de los halcones, ¿no? Eh, que se llama Ren, dice, eh, él ve, eh, pues, eh, un, bueno, espacio, ¿no? Para unas subidas fuertes de los tipos de interés en primavera, con mucha calma, ¿eh? Con tranquilidad. Eh, esto es interesante. No por nada, sino es previsible, es esperable y es normal que acaben subiendo los tipos. que acaben poniendo eh, pues parecido a Estados Unidos, más un poco más arriba, un poco más abajo. Pero lo interesante es un año después, ¿no? Y esto llama la atención. Muchas veces dirán, bueno, primero voy a subir yo, igual dicen los americanos. No lo subas tú de golpe, no la liemos. Vamos a ver qué pasa. Y luego ya si eso, cuando veamos por dónde han ido estas subidas, entonces podéis vosotros empezar a subir. Aunque en Europa ya ha habido una subidita pero no esa subida tan fuerte, ¿no? Y aún estamos, pues que si sí, que si se subirá, que si no. Y esto es lo que dice Ren, que ven eh, espacio para unas subidas importantes en tipos de interés en Europa, pero para primavera, que aún queda. En la newsletter también os dejo eh, la imagen del de, gráfico de todos estos personajes de, de la, del, Banco, del Banco Central Europeo, de Guindos, Lagarde, Villeroy... Eh, ¿Quién más está por aquí típico...? Centeno, este tal Ren, eh, Kazimir, que también habla mucho, eh, tenemos por ahí algún otro, eh, Snabel... Bueno, eh, ¿dónde se posicionan cada uno respecto a esta subida de tipos? La verdad es que la mayoría están entre neutral y hawkies es decir, entre subir los tipos y retirar estímulos. Eh, pero bueno, ya decimos, veremos a ver eh, esto, pues Europa, cuando decida hacer algo, y sobre todo, el impacto que pueda tener en en general, ¿no? Esta subida de tipos tan fuerte en Europa, porque la que hasta ahora hemos vivido está en Estados Unidos, no nos olvidemos. Y bueno, antes de cerrar esta primera parte, eh, ayer salía la noticia, eh, pero hay que matizarla. El núcleo interno de la Tierra, ya sabéis que el núcleo interno es una bola de hierro y níquel dura, luego hay otra líquida y luego ya está la capa, toda la capa terrestre eh, exterior, digamos. Así, geología rápida y muy básica. Pero este núcleo interno se habría frenado y estaría empezando a girar en sentido contrario al de la superficie. Eh, dicen que esto acortaría el día. Bueno, luego he estado mirando más cosas y esto es un estudio de unos chinos. Parece ser que de haber sucedido esto, habría sucedido en el 2009, o sea, hace nada más y nada menos que ya 13-14 años, eh, habría sucedido este fenómeno. También dicen que sucede cada 70 años, o sea, que no es algo tan anormal. Y también dicen que realmente no gira en sentido contrario, sino que simplemente se ralentiza y gira un poquito más lento. Lo cual, desde un punto de vista, si alguien pues tenéis un, unas, unas ligeras nociones de física, parece bastante más lógico, porque si empieza a girar en sentido contrario y que no pase nada, me parecería bastante sorprendente. Pero todo es posible. Eh, lo que he leído por ahí es que, bueno, que en realidad se sabe mucho, pero aún se sabe poco... Y tampoco se puede afirmar exactamente nada, pero parece que hay bastante quórum en que sí, que podría estar ralentizándose el núcleo interno de la Tierra. Lo curioso es que no se diga que va a pasar nada, sí, que afectaría los campos magnéticos y que por lo tanto podrían invertirse los polos. En fin, una serie de cosas que dices, estamos sentados en una bomba de relojería, a veces lo pe si lo piensas, y otra vez dices, bueno, pues no ha pasado nada, hemos llegado aquí a lo largo de miles de, y miles de años, pues seguiremos yendo para adelante. Y bueno, hoy hay lupa. Hay una lupa eh, en abierto para todos los que estéis suscritos en la newsletter del Club No Financieros. Eh, también recordaros que esta semana es la última en las, mm, al precio actual para ser cofundador. La siguiente ya, saltito de precio porque toca. Porque ya empieza a haber bastante contenido y estamos empezando a subir cosas interesantes. Eh, la lupa de hoy va sobre el mundo de las finanzas. Por lo otro día me lo preguntaba Pere por un conocido que está a punto de hacer una inversión a través de un asesor y dice, oye, ¿no tenías un podcast en el que explicabas todo esto de, de cómo funcionan los bancos, los asesores, las gestoras? Y digo, pues lo tengo por ahí diseminado, en trocitos, por aquí, por allá. Así que he hecho uno dedicado solo a eso, a dar caña, a sacar, la a sacar el palo y repartir palos a todas las finanzas, a todo el sector financiero a nivel retail, que de vez en cuando mola bastante. Y bueno, cosas que pasan en los mercados. Ayer te contaba lo de eh, la London Metal Exchange, ¿no? Ese glitch que tuvieron, esos problemas en las cotizaciones en un mundo totalmente eh, tecnológico y avanzadísimo, ¿no? Pero bueno, aquí no pasa nada. Pues hoy tampoco ha pasado nada, pero ha pasado. Eh, en la New York Stock Exchange, una de las bolsas más importantes del mundo, pues se han parado eh, un montón de, de cotizaciones, de acciones eh, por volatilidad. Ha pasado algo. Algo ha pasado, no se sabe aún el qué, pero un montón de acciones eh, han aparecido sin cotizar, sin moverse, eh, por algún problema electrónico o algún tipo de historia. Pero vuelvo a decir que este tipo de cosas pasen me parece normal, pero que, los que, no haya ningún, que lleguemos a enterarnos que no haya ningún mecanismo que lo frene, que le dé la vuelta o que evite que pase en mercados que nos cuentan y nos venden, que están constantemente, eh, bueno, que son y, lo, y es verdad que lo son. Eh, la, lo más puntero en tecnología, en datos, en procesamiento, en control y que de repente pase esto, pues cuanto menos llama mucho la atención. Y uno de los grandes, eh, si no uno de los más grandes, de los más grandes tiburones actuales de las finanzas es Ken Griffin, el CEO, el fundador de Citadel, uno de los mayores hedge funds y también... Market Maker, ¿no? Que hace el, esa intermediación entre el que quiere comprar y el que quiere vender y también crear al mismo tiempo eh, mercado. De ahí el nombre de Market Maker. Bueno, pues Citadel lo ha petado, la ha sacado del estadio. Este año ha hecho 16 billions de beneficio eh, para sus clientes. 16 billions. Y ha batido eh, a la mayor operación nunca que la hizo Paulson. O sea, se ha ido. Lo ha superado, la, el tope, el récord de, de beneficios lo tenía este John Paulson y ha llegado Ken Griffin y la ha sacado del estadio. Nada más y nada menos que 16 billions. Acordaos que este también era el que les compraba el order flow, a los de, o sea, el, el flujo de órdenes al, a los de Robin Hood de tal manera que cuando la gente iba a comprar una acción, pues ellos sabían qué acción iban a comprar, la compran antes y se la venden y hacen mucho dinerito ahí en esa pequeña transacción, porque es una transacción segura. En fin tiburones de los buenos y de los grandes en Wall Street. Que es que esto va de esto. Que no, que no te engañen. Y hablando de Robin Hood y de este tipo de, de empresas que dan servicio de, para, a los pequeños para comprar acciones, pues una captura de pantalla que me encontré el otro día por Twitter y me va la atención. Era una orden de compra para, para unas acciones de Tesla eh, que por 25 dólares, pero aparecía un botoncito que ponía «Buy now, pay later». Mejor dicho, Invest Now, Pay Later. Acordaros que es un modelo, eh, aquí está, en, en España está Plázame, eh, la, la clásica en el mundo es Affirm, Clarna, eh, hay varias, ¿no? Que cuando tú vas a comprar un producto, unas zapatillas, cualquier cosa, te dejan financiarlo, ¿no? Te dejan, pues eso, cómpralo ya y ya me lo pagarás más adelante, ¿no? Es una financiación muy automática, muy rápida, evidentemente a un tipo de interés más alto, pero bueno, eh, bueno, pues ahí está, ¿no? Pues parece ser que ha llegado a las acciones, claro, ¿cómo no? ¿Qué, qué puede salir mal en, en este plan? En comprar unas acciones a crédito instantáneo y así. Ba eh, invest now y pay later. Es una especie de un, una nueva, un nuevo modelo de apalancamiento. Vamos a ver hasta dónde llega porque este tipo de locuras eh, suelen funcionar muy bien, por lo menos para los que las montan. Luego ya, los que palman pasta, pues es su problema haberlo pensado antes. Y para cerrar, eh, pues Jeff Bezos. Es una información que ha salido por un lado sí y por otro lado no. Según dicen, eh, Jeff Bezos estaría planeando vender el Washington Post, empresa que compró hace unos años, y estaría para eh, invertir en los Washington Commanders, que es un equipo de la NFL americana. Eh, luego también ha salido por ahí, he leído que si sí, lo habían desmentido, eh, también decían que es que el Washington Post había perdido en dos años 500.000 suscriptores, también lo han desmentido, en fin, el juego de la posverdad, del sí, no etc pero bueno, a mí no me parece un una movimiento descabellado, al final eh, los medios de comunicación tradicionales pues cada día están más en entredicho es más difícil reinventarse eh, la entrada de o el auge que ha cogido quizás Twitter como red de información global pues también pone muy en jaque a todos estos medios que casi lo primero que hacen es ellos publicar y sus periodistas publicar la información ahí, con lo cual es un poco eh, el pez que se muerde la cola. Y oye, pues el fútbol y el deporte pues siempre tiene es más divertido, eh, llegas, a, llegas más lejos, comunicas más, vendes más y no me parecería tan loco, siempre y cuando pues no hagas desastres como el, el, que, como el que están haciendo aquí en Valencia. En fin, nada más. Billions and 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 billions